0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 26. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Marsch auf Moskau. Der abgesagte Bürgerkrieg und die Folgen. Marsch durch die Institution. Erster Landratsposten für die AfD. Marsch. Zurück an die Urnen. Griechische Konservative erobern absolute Mehrheit. Russland. Was war das bitte für ein irres Wochenende? Erst besetzt die Söldnergruppe Wagner, die russische Millionenstadt Rostov, inklusive des dortigen Armeehauptquartiers für den Ukraine-Krieg, und zwar ohne nennenswerte Gegenwehr. Dann machen sich die Kämpfer von dort in einem Fahrzeugkonvoi auf den Weg ins rund 1000 Kilometer entfernte Moskau. Sie legen mehr als die Hälfte des Weges zurück ohne dass die russische Armee sie stoppt. Moskau bereitet sich schon auf den Bürgerkrieg in den Straßen der Hauptstadt vor, der nun unvermeidlich erscheint. Und dann am Samstagabend die Kehrtwende im wahresten Sinne des Wortes. Wagnerführer führer Prigorschin bläst den Marsch auf Moskau ab und erklärt sich bereit, nach Belarus auszureisen. Seine Kämpfer erhalten im Gegenzug eine Amnestie. Unsere Osteuropa-Korrespondentin Mareike Müller sieht in den Vorgängen eine Blamage für Russlands Präsident Wladimir Putin. Sie sagt, die Basis für Putins Machtposition innerhalb des russischen Systems war stets die Zusicherung, für Stabilität und Sicherheit zu sorgen. Seinen Teil der Vereinbarung gegenüber Eliten und Bevölkerung kann er gar nicht mehr glaubhaft halten. Der Slavist und Politikwissenschaftler John Lechner, der zur Wagner-Gruppe forscht, glaubt, dass auch für Prigoschin nicht alles nach Plan gelaufen ist. Er habe gar nicht ernsthaft vorgehabt, Putin zu stürzen, denn, so Lechner, so wird in einem System der Angst oder einem Feudalsystem Politik gemacht. Man erhebt sich, zeigt seine Gefährlichkeit und erhält dann Zugeständnisse. Dann allerdings seien Prigoschin die Dinge entglitten. Die entscheidende Lehre aus den Vorkommnissen für den Westen könnte lauten, wenn Putin unter Druck gesetzt wird, ist er offenbar bereit zu verhandeln und Zugeständnisse zu machen, so wie jetzt mit der Amnestie für die aufständischen Wagner-Söldner. In der Ukraine wird es also weiterhin darum gehen, die russischen Truppen militärisch so stark es geht in Bedrängnis zu bringen. Und dann gilt es, den Moment nicht zu verpassen, an dem Verhandlungen möglich und sinnvoll sind. Dazu müssen weiterhin Gesprächskanäle in den Krimmel offen sein. AfD Robert Sesselmann tritt für ein sofortiges Ende der Russland-Sanktionen und Friedensverhandlungen mit Putin ein. Ebenso für eine Abkehr von der Energiewende. Sesselmann, Anwalt von Beruf, ist halt ein typischer AfD-Politiker. Künftig würde den Landkreis Sonneberg in Thüringen regieren, als erster Landrat seiner Partei. Am Sonntag setzte er sich in einer Stichwahl mit 52,8 zu 42,2 Stimmen gegen Jürgen Köpper von der CDU durch. Die eigentlich tragische Nachricht, Köpper wurde zusätzlich von Grünen, SPD, FDP und Linken unterstützt. Doch selbst dieses maximal breite Bündnis reichte nicht aus, um Sesselmann zu verhindern. Griechenland. Noch eine Wahl, noch ein klarer Sieger. Der bisherige Premierminister Kyriakos Mitsotakis und seine konservative Nea Demokratia haben am Sonntag die Parlamentswahl in Griechenland mit deutlichem Abstand gewonnen. Es war bereits die zweite Parlamentswahl in Griechenland in fünf Wochen. Schon Mitte Mai hatte die ND die Wahl klar gewonnen. Sie verfehlte aber knapp die absolute Mehrheit der Mandate. Weil keine der in Frage kommenden Parteien eine Koalition bilden wollte, wurden Neuwahlen nötig. Sie fanden nach einem neuen Wahlrecht statt, das die jeweils stärkste Partei mit einem Bonus von bis zu 50 der 300 Parlamentssitze belohnt. Dieser Bonus dürfte Sotakis nun die absolute Mehrheit der Mandate sichern. 50 Extramandate für die stärkste Partei, das wäre mal ein Vorschlag, der richtig Leben in die deutsche Debatte um eine Wahlrechtsreform bringen würde. Und immerhin haben sie ja damals in Athen die Demokratie erfunden. Themenwoche In der vergangenen Woche habe ich einen kompletten Arbeitstag damit verbracht, insgesamt 1156 Sätze wie diese vorzulesen. »Der Otter ist ein wachsames, aber sehr soziales Tier« oder »Meine Mutter liest grundsätzlich nur die FAZ«, was natürlich Unfug ist. Meine Mutter ist leider schon vor vielen Jahren verstorben, aber lebte sie noch, läse sie grundsätzlich das Handelsblatt, dafür würde ich schon sorgen. Was es mit diesen Sätzen auf sich hat, »Die Auflösung erfolgt am Freitag. Nur so viel, sie haben etwas mit unserer Themenwoche zu tun, die heute startet.« im Handelsblatt dreht sich nämlich vom 26. bis 30. Juni auf unseren digitalen Kanälen und am Freitag auch in unserer gedruckten Ausgabe alles um das Thema Künstliche Intelligenz, KI. Wir beleuchten diese revolutionäre Technologie und ihre Folgen für Unternehmen, Politik, Geldanlage und Alltagsleben. Ich selbst habe schon bei der Planung dieser Themenwoche so viel Neues gelernt. Wie wird es erst sein, wenn ich alle Texte dazu gelesen habe? Und damit meine ich nicht nur die Erkenntnisse über das Wesen des Otters. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie sozial sind, aber auch wachsam. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Beobachten, abwarten, raushalten. Weltweite Reaktionen zum Putschversuch in Russland. Die westlichen Staaten beobachten die Situation in Russland genau. Für heute ist ein Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg geplant. Russland setzt Luftangriffe fort. Mehrere Tote in Kiew. Die russische Luftwaffe hat in der Nacht zum Samstag weitere Angriffe auf die Ukraine geflogen. Bei einem Raketeneinschlag in Kiew wurden in den Morgenstunden drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.